0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Encore beaucoup de choses au menu aujourd'hui, passant par la campagne fédérale, la question de l'Afghanistan, l'obligation de la vaccination, entre autres chez Air Canada. Mais on commence avec... Possiblement un des gros faux pas de le, ce début de
0: campagne fédérale. J'oserais dire, le, ma lecture à moi, le premier gros faux pas. Il y a eu des faux pas, il y a eu des affaires qui ont glissé, mais c'est le premier gros faux pas. Le pré, tu l'as presque eu en direct à ton émission aujourd'hui, parce qu'on diffusait, tu diffusais ce point de presse. Mais tu à dire que je diffusais en français Marc Garneau. La ministre Monsef est arrivée, elle parlait en anglais. Puis c'est diffuser des points de presse fédéraux, là, en direct. C'est euh, un casse-tête, <rire> c'est un cauchemar, en fait, là, parce que, tu sais... T's, puis là, là tu y vas en français il finit sa phrase ça part en anglais donc effectivement la ministre Monsef était en anglais puis on est revenu aux affaires régulières de l'émission
1: et euh, ben, quelques secondes plus tard elle se mettait euh, bon les pieds dans les plats parce que pour vous mettre en contexte donc en avant midi euh, il y avait point de presse sur la situation en Afghanistan et toute la question des efforts de l'armée canadienne pour sortir le plus grand nombre possible de personnes du pays c'est un dossier qui est très chaud je donnerai d'ailleurs les derniers détails tantôt mais la ministre des donc des femmes et de l'égalité des genres ministre sortante Mariam Monsef, euh, qui euh, bon, donnait certains détails et s'est adressée aux talibans. En utilisant le terme « nos frères, les talibans », euh, je vous la fais
0: entendre. Je veux
1: et là, elle explique qu'elle demande aux talibans de laisser euh, les gens évacuer le pays de façon sécuritaire. Et là, tout le monde qui écoutait ce point de presse-là a euh, sursauté un en, 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 en peu. Là. Nos frères, brothers, euh, alors que c'est des gens à qui on a fait la guerre pendant des années et dont on essaie désespérément de sortir des gens de de leur griffe, de leur joug, parce qu'ils vont des probablement être exécutés. Ben oui, des... des femmes, des gens de les communautés LGBT, euh, des gens qui ont collaboré avec l'armée canadienne. Euh, et là, c'est la ministre des femmes et de l'égalité des genres. Tous ceux qui risquent de mourir euh, ou de tout simplement passer une vie enfermée, cloîtrée à la maison, euh, qui, euh, qui sont touchés par les talibans, qu'elle appelle donc euh, les, les nos frères. Et là, euh, il y a eu rapidement, des, la, en fait, les, les journalistes ont posé des questions à Mme Monsef. Je vais vous faire entendre son explication à Mariam Monsef concernant ce terme-là, euh, les frères, et euh, Erin O'Toole, évidemment le chef conservateur qui est revenu rapidement sur le dossier pour dénoncer cette utilisation.
0: Le gouvernement Trudeau a utilisé un langage totalement inacceptable. Après six mois d'inaction par le gouvernement Trudeau, il y a des milliers d'Afghans en danger à cause de leur soutien de notre pays.
1: Donc, Mariam Monsef, faut dire qui est d'origine afghane, expliquait que c'est un terme qui est utilisé, là, euh, les frères, et que ça peut, ça peut être... Oui, mais, ça ne veut pas dire qu'on est près de ces
0: gens-là. Mais, en afghan, ou, mais être au Canada, là. Les termes que tu emploies au Canada... En politique canadienne, comme ministre élu au Canada, membre du cabinet fédéral, tu peux pas dire ouais, mais traduit en afghan, c'est quelque chose qui se dirait. je veux dire, ton propos là, il va être lu et interprété à la lumière du pays, dont tes ministres. Dans la, tu sais, on l'entend en anglais, our brothers, mais our brothers en anglais, c'est, veux dire, moi, tu peux pas me demander d'interpréter ce que ça, la traduction en en, ça ne tient pas la route, là. Non,
1: et on peut s'imaginer que dans n'importe quelle culture, si tu te présentes, Mario, au Japon, là, et que tu dis des choses offensantes pour les Japonais, mais en disant « Oh, à, au Québec, on, on dit, ça. À, on dit ça, ça, ça marchera pas. » Il faut euh, et c est, c est, Les termes-là, surtout, faut dire « écrit euh, », ne l'a pas sorti comme ça, euh, de, de faire en ad libre. C'était ce qui était écrit sur sa feuille. Donc, euh, tu as le temps quand même de penser, est-ce que c'est le bon mot, dans le contexte actuel, euh, que je
0: pourrais utiliser? Et, et, et tu le ah. soulignais, ce qui est ironique, c'est que c'est la ministre de la condition féminine, de, de, de l'égalité des femmes. S'il okay, y en a une qui peut pas dire ça, euh, c'est bien elle. Euh, J'ajouterais, juste pour... Euh, parce que je, je, je regarde ça sur CNN, juste une nouvelle du jour, juste pour améliorer son dossier. Oui. Dans la conférence, parce que les talibans font maintenant leurs relations de presse, elles sont les conférences de presse. Et aujourd'hui, il y a un porte-parole des talibans qui a dit que les femmes... Ne devrait pas aller au travail. Devrait rester chez elle, ne pas aller au travail. Mais dis disent pas parce que nous, les talibans, on a changé, là. On n'est pas nécessairement contre que les femmes aillent travailler. Il faudrait que les femmes restent à la maison pour leur propre sécurité. Parce que tout ça va bien vite, là. Puis nos soldats sont pas habitués à respecter les femmes. Écoute c'est loufoque, loufoque donc ils disent nous là, les nouveaux talibans on serait presque les femmes travaillent mais nos soldats sur le terrain eux ils, ont, ils, ont, ils savent pas comment respecter les femmes fait que les, les femmes vont être en danger fait que pour leur propre sécurité, il serait mieux de rester à la maison et de plus travailler. Et d'ailleurs, cette, cette histoire-là, parce que je voyais
1: plusieurs messages sur Twitter en début de journée qui disaient ah, « mais ça, c'est les, les Blancs qui ne sont pas capables de comprendre ce que les mots veulent dire dans d'autres langages. » Mais je lisais, entre autres, une réfugiée afghane, Zara Sultani, qui est euh, des fois sur le réseau CBC, entre autres, pour expliquer euh, certains dossiers. Et elle dit euh, « Non, non, là. Si vous pensez que même les, les plus illettrés afghans, si vous pensez que eux euh, pensent que c'est banal d'appeler les talibans nos frères, vous comprenez rien, là. Alors, je pense que c'est peut-être pas si vrai que ça que, on, que les Afghans qui sont contre les talibans les appellent nos frères. Du moins, elle, qui est une réfugiée afghane, euh, était très claire sur les réseaux sociaux de dire « Non, non, on n'appelle on, on, on pas nos ennemis, nos frères, même en afghan. » Alors, on n'est peut-être pas d'accord sur cette, cette explication-là.
0: Et je reviens, et M. Trudeau qui disait avoir accepté l'explication de sa ministre, lui de son côté, mais moi... Euh, je reviens au point de départ de notre discussion. Pour moi, quand on parle d'une gaffe de campagne, mais qui, une qui laisse une trace sur quelque chose, j'ai comme des critères. L'exemple, le 50 dollars d'épicerie de Philippe Couillard, quelque chose de clair que tout le monde discute. parce que Une gaffe de campagne peut pas être dans un dossier compliqué. L'article 32 du projet de loi 49, finalement, plus personne ne sait trop. Le monde finit par se dire, ça a l'air d'être une gaffe, mais moi, je suis pas... C'est de la politique aérienne. C'est ça. Quelque chose de clair, que les gens comprennent, que les gens sont capables de répéter, de reparler à leurs voisins de ça, de dire, c'est-tu croyable, c'est-tu pas croyable. Ça, pour moi, et qui laisse une trace, qui va durer quelques jours. Moi, je pense que là, on a tous les ingrédients d'une vraie... Vrai, vrai gaffe, là. Ça peut de, être pris par tous
1: les partis, parce que oui.
0: c'est, universellement, ça peut être condamné autant par Jack Maiting que
1: par Aaron O'Toole. Euh, donc, ouais, ça fait mal. Surtout que, bon, dans le dossier euh, de Kaboul, on est à 700 personnes, selon les derniers chiffres, évacuées. Euh, mais euh, ça, ça ça achève, là, cette opération-là, qui n'en a plus que pour quelques jours. On confirmait euh, au ministère de la Défense, aujourd'hui, qu'on devait avoir quitté avant, euh, la, 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 mais, que
0: avant les Américains. Là. Mais euh, le reste de la conférence de presse, c'était... C'était pas parfait, parce qu'il y a des affaires qui sont loin d'être parfaites dans l'action canadienne pour rapatrier les gens. Mais le reste de la, de la conférence de presse pouvait atteindre son but de, de donner des explications, des réponses, des chiffres. Mais on s'entend que le reste de la conférence de presse n'existe plus, là.
1: Euh, une fois, là, on juste un, un akoufien, Nos frères quoi.
0: talibans, <rire> c'est ça. Ouais, absolument.
1: Parlons de la campagne fédérale. Euh, c'est sûr que c'est un des dossiers qui vient euh, vraiment euh, faire une, une éclipse euh, au-dessus de la journée de nos chefs. commençons quand même par Justin Trudeau qui, euh, aujourd'hui, parlait des taux d'imposition euh, des grandes institutions financières souhaitant, pour entre autres, financer ses promesses d'hier pour aider les jeunes acheteurs à pouvoir avoir la propriété de leur rêve, mais souhaite euh, imposer davantage les grandes banques, euh, également les compagnies d'assurance, faisant passer le taux d'imposition de 15 à 18 dans un prochain mandat libéral. Euh, Justin Trudeau disait euh, qu'il est venu le temps d'en demander un peu plus aux grandes banques, aux grandes compagnies d'assurance qui ont fait des bonnes affaires aussi, même pendant la pandémie, et que ça permettra euh, de faciliter euh, la vie aux jeunes acheteurs, disant « Si vous travaillez fort, si vous épargnez de l'argent, votre rêve doit euh, d'avoir votre propre maison devrait être possible au Canada. » Alors, c'était euh, un des dossiers du Donc, jour pour Justin
0: Trudeau. imposer davantage les banques, là, on, on comprend que politiquement... D'abord, on a toujours tenté de demander, tu sais, tu au pouvoir, le pouvait le faire dans son dernier budget, si vraiment c'était essentiel, pouvait pouvait le faire dans son dernier budget. <rire> mais oui. le point, c'est que politiquement, c'est la montée, je sais pas si c'était prévu dans le plan de campagne, mais j'ai l'impression que là, on s'attaque vraiment à la montée du NPD. Là. Parce qu'aujourd'hui, le mot à mot de ce que dit Justin Trudeau, Jack Metzing aurait pu le dire. Oui. Ça, c'est Justin Trudeau, NPD, les, les pour... grands riches, euh... oh, oui. les grosses banques, puis tout ça. Puis c'est toujours drôle parce que, tu sais, on parle des banques, des banques, des banques, mais tu au Canada, là, je veux dire, la Banque Royale, là, ça appartient pas à une madame ou à un monsieur comme toi, tes culottes, ça appartient, tu comprends? <rire> oui, non. Qui est propriétaire de la Banque Royale, là? Euh, tous les syndicats d'enseignants ont sûrement, là, tous les fonds de pension d'enseignants ont sûrement, là, des paquets d'actions de la Banque Royale. Euh, tous les fonds de pension du Canada ont plein d'actions de la Banque Royale. toutes les noms, là, tout vois. puis dans les, les rendements qui font que les pensions de tout le monde. Donc. Je dis pas qu'il faut, faut, faut protéger les banques, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une démagogie. Tu sais quand tu dis, oh, moi je vais m'attaquer au profit des banques, mais comme si les banques c'était une personne avec son ouais, cigare, un peu comme Jeff Bezos à Amazon. C'est ouais. ça, là, une personne tout seule avec son cigare dans son gros bureau en acajou et puis lui, la, lui la banque là, il les non les banques c'est des actions éparpillées tu comprends tout le monde en a, les gens en ont dans leur réel privé et surtout les fonds d'investissement, tous les fonds de pension, tous les fonds d'investissement de vraiment Monsieur Madame tout le monde. Ils prennent tous les gros fonds d'investissement là c'est plein, plein, plein d'actions des six grandes banques canadiennes. Pour ça, pas de question. Donc, c'est aussi que les profits des banques et les dividendes versés par les banques, mais c'est tout redistribué dans les fonds de pension de tout le monde. Là. Puis les mêmes travailleurs qui sont syndiqués puis qui aiment ça quand leur syndicat crie contre une banque, si les rendements sont pas assez bons sur leur fonds de, p... hein. fond de pension, ils vont dire, oh, pas de rendement dans notre fonds de pension, non, mais. <rire> bon. Euh, Erin O'Toole est le, je vais m'attaquer au populisme de gauche. Bon,
1: ben, est-ce que, est Erin O'Toole va dans, dans ce, cherche lui aussi à aller chercher ce, ce vote-là, qui est peut-être moins pour les conservateurs? Parce qu'aujourd'hui, Erin O'Toole parlait de santé mentale, euh, souhaitant, souhaitant, dehors, il les rappelait ses promesses concernant l'augmentation des transferts en santé euh, aux provinces mais souhaite collaborer avec les provinces pour investir dans les soins de santé mentale pour, au dire d'Aaron Tool fournir suffisamment de financement par le biais de transferts en santé entre autres des crédits d'impôt pour des employeurs pour offrir des protections, euh, des investissements dans des organismes à but non lucratif pour des programmes de santé mentale 1 milliard sur cinq ans pour des initiatives de programmes autochtones pour les soins de santé mentale, euh, c'est des choses qu'auraient pu euh, proposer euh, les libéraux et euh, ouais. le
0: NPD aussi oh, ouais, donc On comprend que les conservateurs sont dans un, une certaine forme de recentrage à ce moment-ci. Prends les trois dernières annonces, euh, les travailleurs présents, ces conseils d'administration des entreprises, donc pour les travailleurs, ouais. la protection des fonds de pension pour les travailleurs, même, on parlait pro-syndical, aujourd'hui, on s'occupe de santé mentale, donc on est dans le, dans le social, dans le travailleur, c'est ce qu'on appelle, mais si tu as lu la, la plateforme des conservateurs, dont on a surtout remarqué renault lanti en t-shirt bien, bien musclé <rire> sur la une, te aussi derrière. mais oui, si tu le disais, c'est une plateforme recentrée. Là. Euh, donc un peu moins, euh, c'est qu'on on est prêt, on, on est prêt à laisser un ou 2 à Maxime Bernier pour essayer d'aller chercher quelques pourcents dans le banlieue de Toronto, dans le banlieue de Montréal, qui pourraient donner des sièges, qui fassent la différence pour se retrouver au pouvoir. Je pense c'est un peu ça qu'il faut voir dans la stratégie. Euh, NPD de son côté euh, promesses concernant les, euh,
1: les factures de téléphone et d'internet disant pas trop cher au Canada, ils euh, veulent veut travailler avec le CRTC pour euh, avoir des plafonds, euh, plafonnement des frais euh, pour réduire le coût des plans euh, en téléphonie et en internet. Alors que du côté du bloc, ben, on réitérait l'objectif de 50 semaines de prestation euh, oui. de maladie de l'assurance emploi euh, passant de 15 à 50 semaines euh, on sait que entre autres il y a des, 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 des cas célèbres au Québec celui d'Émilie Sanfasson son père Louis Sans-Façon, est candidat pour le bloc dans une circonscription de dans la circonscription de Québec et ce qu'on euh, bon ce qui est arrivé à cette cette jeune femme euh, atteinte d'un cancer euh, qui termine sa chimiothérapie mais doit retourner rapidement au travail parce que ces 15 semaines sont écoulées elle va décéder en novembre dernier après une récidive de son cancer. Alors, au lieu de pouvoir travailler sur sa santé, s'occuper d'elle, le a dû retourner au travail, ce qui n'aurait pas été le cas à avoir eu ce 50 semaines.
0: Euh, bon, c'est une dossier, dossier intéressant, important, euh, mais ce n'est pas, euh, pas ce qui a occupé le gros de la période de questions des françois Blanchette, là, Sa prise de position hier sur le troisième lien C est, oui, c'est ça c est revenu là, dans le euh, revenu aujourd'hui.
1: Tous les chefs ont réitéré ou euh, voulu expliquer un peu plus leur, leur position sur ce fameux projet de troisième lien. Je vais vous faire entendre un petit montage de tout ce monde-là. Là. Justin Trudeau et François Blanchette, Erin euh, O'Toole et Jack Meet sur l'immense projet de Troisième Lien à Québec.
0: Euh, on va continuer d'être intéressé par des projets, particulièrement les éléments euh, du troisième lien qui ont lien à du transport collectif. Euh, ces discussions vont se continuer. Je crois que le troisième lien a un potentiel de contribution positive en termes d'environnement, notamment pour éviter un nombre important de véhicules faisant un important détour. Nous sommes le seul parti à, en faveur de le troisième lien. C'est une c'est un euh, investissement important pour la grande région de la capitale. On est contre ce euh, projet parce que euh, ce n'est pas un projet qui qui amène au, au nos buts de réduire le, nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, bon
1: des positions
0: Et... tranchées. <rire>
1: tranchées, ben, pour ça peut-être pour François Blanchet. Euh, mais j'ai aimé euh, Justin euh, Trudeau qui normalement il dit que toujours continuer de travailler. Ça, il le répète tout le temps. Mais là, il a dit continuer d'être intéressé. Alors, c'est un petit peu de coche en bas. <rire> on travaille même pas. <rire> on travaille pas. On, est,
0: on continue d'être intéressé par à ces projets le projet. de
1: troisième lien concernant, entre autres, le transport collectif.
0: Mais, euh, c'est... Je veux dire, l'analyse qu'on peut en faire, comme du point de vue des François Blanchette, c'est parce que une double analyse. Des circonscriptions visées. On se dit qu'on va aller chercher plus d'appui dans quelques circonscriptions, puis qu'on n'en perdra pas qu'en bout de ligne, les gens de, de, de l de la Montérégie, que soit, d'accord ou pas, ils vont pas voter là-dessus, ils vont s'en foutre. Mais aussi, on se colle sur la cacle. On veut vraiment pas du côté de François Blanchette, d'aucune façon, déplaire à François Legault.
1: Tout savoir en 24 minutes. Parlons COVID maintenant parce que les chiffres aujourd'hui sont euh, sont à la hausse. Euh, chiffre chiffres de COVID dans le bilan du Québec, 550 nouveaux cas, euh, un décès, huit personnes hospitalisées, quatre personnes de plus aux soins intensifs. Alors tous les indicateurs sont en hausse aujourd'hui. Euh, ce qui amène, euh, entre autres, un point de presse de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin, euh, qui euh, indiquait que oui, c'est en hausse euh, les, les cas de COVID au, à Montréal, euh, en fait, on, par rapport à l'an dernier, on est même pas mal plus haut. Elle a fait la comparaison. Là, on est à des chiffres qu'on avait l'an dernier plus fin septembre, où on était carrément au début de cette, de, de cette deuxième vague. Plus de transmission communautaire. La rentrée n'est pas encore faite. Alors ça, c'est inquiétant. Par contre, il y a toujours le fameux vaccin euh, qui peut empêcher les gens qui, qui, qui contractent la COVID de se retrouver dans le système hospitalier. Elle a tenu donc à rappeler tout ça. On gère présentement 46 éclosions, principalement en milieu de travail. On comprend que le milieu scolaire, il euh, n'y en a pas en ce moment, dans les lieux publics ensuite, euh, entre autres dans des, dans des événements de danse, il y en a 11, ah, l'événement oui. de danse c'est un des, euh, des vecteurs en ce moment, je vais faire entendre un extrait de... La danse en ligne ou ben, les, pas, des, qu des, des, disque, pas quelle danse. Je ne sais pas qu'elle danse, mais on dit tant chez les spectateurs que des danseurs, donc chez ah, les okay. spectateurs euh, au, à la danse, je vais vous faire entendre Mylène Drouin, je m'excuse le son de la conférence de presse, n'était pas très bon, mais vous allez quand même entendre son propos. On est face à une quatrième vague. Là, on a un effort à faire. Un peu comme je le disais euh, au mois de mars et avril, face à la troisième vague, on a maintenu des mesures en place très sévères pour, et on a réussi à l'éviter. Celle-ci, on ne va pas l'éviter, la vague. Elle est là, elle est bien installée, avec 50 de variant Delta dans nos cas. Euh, on est face à une hausse. Euh, la question, c'est d'essayer de minimiser, évidemment, des événements de super transmission et euh, minimiser évidemment les, les cas qui vont se rendre aux hôpitaux et aux soins intensifs.
0: Mais Moi, ce que je, ce qui me frappe surtout là, dans les chiffres du jour, euh, c'est ceux du journal ce matin sur les écoles. Là, on a fait le portrait après les, après trois semaines au mois d'août l'année passée, versus après trois semaines au mois d'août. Enfin, quand on dit trois semaines au mois d'août, c'est la veille de la rentrée scolaire. Et chez les 20 ans et moins, donc tu prends le groupe des 20 ans et moins, on n'a pas de chiffres pour les écoliers comme tels, mais si tu prends les 20 ans et moins, on s'entend qu'il y a une grosse partie qui sont à l'école. Il y en a 10 fois plus. Il y a 10 fois plus de cas COVID chez les 20 ans et moins cette semaine qu'il y en avait à la même semaine du mois d'août l'an dernier. Donc, que la rentrée scolaire, là, quand, quand les jeunes se présentent à l'école pour le jour 1, on part le jour 1 avec 10 fois plus de cas de COVID susceptibles de se transmettre. Bon, on a des jeunes vaccinés, il y, y a des éléments qui vont aider. Mais euh, ça... C'est pas banal. Non, non, non. Tu te rends compte que c'est quand même une rentrée qui se fait... Je comprends qu'il ait gardé le masque. Ça se fait sous un, un, un certain risque. L'autre chiffre que je retiens, euh, le, le ministre Dubé faisait le bilan, je pense, des 19. C'est quand même le nombre d'hospitalisations. Aujourd'hui, 8 de plus, c'est plus, là, mais c'est pas tant que ça. Les 19 dernières hospitalisations qu'on a eues au Québec, 17 des 19, des gens non vaccinés. Alors, ils sont, Alors que c'est un faible pourcentage. C'est ça. Là. Ils sont 12-13 de la population puis ils représentent 90 des hospitalisations. Ça, ça dit tout sur la valeur du vaccin. Euh,
1: changement d'ailleurs euh, au niveau de la santé publique. La direction générale de la santé publique annonçait que le docteur Richard Massé, conseiller médical stratégique et ancien d'ailleurs euh, directeur de la santé publique entre 1998 et 2003, lui, vous avez vu souvent remplacer le docteur Arouda dans des points de presse, les cheveux blancs, euh, Il doit quitter son poste pour des raisons de santé. Euh, présentement, est-ce qu'il y a un peu particulier C'est que il est remplacé par son épouse, euh, le docteur Marie-France Renault, qui l'avait d'ailleurs remplacé durant la période estivale elle qui est euh, conseillère médicale stratégique à la direction de la santé publique spécialiste en médecine communautaire et santé publique, donc elle va prendre la relève pour l'instant, euh, lui qui était revenu euh, au printemps 2020 euh, à, à son à ce poste donc au placé à la santé publique et euh, on ignore pour l'instant quels sont ses problèmes de santé on sait qu'il y avait eu quelques frictions euh, dans le dossier euh, de la rentrée scolaire avec Jean-François Roberge alors faudrait euh, pas avoir eu lieu eu une, un lien avec tout ça. Euh, on l'ignore, mais il
0: se retire mais pour un certain temps. Le fait que ce soit sa, sa conjointe, moi, ça, ce qui me concerne, si elle est diplômée, si elle est formée, si les gens dans l'équipe ont confiance en elle. Ben, elle l'a déjà faite, en plus. C'est ça, mais si tu veux dire que c'est un hasard, ben c'est un hasard. Probablement qu'ils se sont connus dans ce domaine-là, là, de la santé publique, ou peut-être même au ministère, ou peu importe, et ils sont devenus un couple... Un couple de cerveaux là. Ben voilà, un couple de, 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 de spécialistes en santé publique, donc ils se retrouvent là. S'il a fait un job, moi ça me fatigue pas du tout, du tout. Euh,
1: et euh, François Legault est revenu rapidement aujourd'hui euh, devant les journalistes et il a été questionné sur le passeport vaccinal au travail. Sa réponse était quand même intéressante parce que alors qu'on lançait ce matin euh, l'application Vaxicode pour ceux qui ont des téléphones euh, Apple et qui d'ailleurs la plupart, moi ça a pris euh, 30 secondes là, pour pouvoir avoir mon euh, euh, ma, 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 ma preuve de vaccination. Euh, questionné donc à savoir est-ce qu'on va pouvoir utiliser le VaxiCode en milieu de travail? Écoutez la réponse de François Legault.
0: Les employeurs... Peuvent décider euh, de, comme ils font actuellement. De, ce qu'on recommande, ce que la santé publique recommande, c'est de rester en télétravail. Donc, euh, mais euh, ceux qui veulent revenir, qui doivent revenir pour euh, l'efficacité de leur organisation, de leur entreprise, mais là c'est à l'employeur à décider comment il fonctionne. Un raccourci un peu, là, parce que moi, à mon avis, il y a quand même un enjeu de droit là. Je pas entendu d'avocat en droit du travail dire là, clairement, hors de tout doute, raisonnable. Il y en a qui disent, ouais ça pourrait être testé devant le tribunal, faudrait voir. On n'a pas de jurisprudence en temps de pandémie. Là. Mais a priori, c'est pas si automatique que ça que dans un milieu de travail, tu peux exiger quelque chose comme une vaccination, ou que tu peux exiger quelque chose de relié à la santé de tous tes employés. Le passeport vaccinal présentement est pour des activités non essentiels, des loisirs, des sports, des restaurants, des choses comme ça. Le travail est congédier mais C'est ça. Le travail, c'est une coche au-dessus. C'est le gagne-pain, c'est gagner sa vie. Ça ne veut pas dire que les tribunaux pourraient pas dire oui, dans certaines circonstances, euh, si tu es en contact avec le public, il y a un devoir en temps de pandémie de protéger le public. Mais à mon avis, c'est pas aussi automatique que ce que M. Legault a laissé ben, entendre. On verra un peu
1: euh, avec Air Canada, parce que ce sera peut-être un des premiers tests. Air Canada qui annonçait un petit peu plus tôt aujourd'hui euh, qu'ils allaient rendre obligatoire la vaccination contre la COVID pour tous ses employés, euh, pour tout le personnel de la société aérienne. Ça devient... Une une condition d'embauche aussi, tout ça à partir du 30 octobre prochain. Et ce qu'on dit, souvent la question c'est, ok, mais il arrive quoi si tu refuses? Euh, Est-ce que tu peux avoir des tests? Air Canada dit non, euh, pas d'offre de, pas de tests de dépistage, pas de mesures de remplacement, sauf pour ceux qui ont des raisons vraiment valables, des problèmes médicaux par exemple, et qui ne peuvent pas être vaccinés. Pour les autres, euh, il y aura des conséquences allant jusqu'au congé non rémunéré ou cessation d'emploi. Alors, le Canada dit, vous êtes vacciné,
0: vous n'avez pas de passe-droit, il n'y a pas de test. Si vous n'êtes pas vacciné le 30 octobre, on peut vous mettre dehors. Il y a un mouvement, là, je veux dire. Les gens non vaccinés, en tout respect, doivent, à mon avis, faire une réflexion et reconsidérer. Le, la vie s'en vient de plus en plus compliquée. On sent que ça resserre, l'étau se resserre de partout avec un mélange d'impatience parce qu'on veut s'en sortir puis on voit l'efficacité du vaccin. T'sais, tous les éléments euh, font que l'étau se, se resserre. Et on peut... Et on peut terminer avec une des nouvelles
1: qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, le bébé en couverture de l'album « Nevermind » de Nirvana, album mythique, il faut dire des années 90, album grunge. Euh, du euh, et, ben, Ce bébé, on voit un bébé dans l'eau avec un billet de banque là, juste devant lui. Ben, ce bébé... Un bébé a, tout nu. qui a Un bébé tout nu, qui est maintenant dans la trentaine, Spencer Elder, Elder poursuit euh, les anciens membres de Nirvana et plein d'autres mondes, la, la succession de Kurt Cobain, pour euh, « Pornographie infantile ». Enfin, on dit que euh, c'est les parties génitales de, du bébé étant euh, apparent, on le représente vu qu'il regarde un billet de banque comme un travailleur du sexe. C'est ce, 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 ce que son avocat a fait valoir et qu'il en a subi des conséquences un peu toute sa vie. Alors que le bébé, là, lui, il leur fait la photo à plusieurs reprises dans sa vie pour des magazines. Euh, il a fait des -Con, con, ouais. et il a fait des, euh, il a fait plein de, plein là-dessus au fil de sa vie. Et là, soudainement. Euh, ben, il dit qu'il en a bien souffert et que ses parents à l'époque ont eu 200$ dollars pour ça et qu'il n'aurait pas signé de décharge Il a essayé de, con de contacter plusieurs fois les membres du groupe pour avoir de l'argent euh, sans succès et Ben là il réclame 150 000$ de dommages et intérêts je pourrais dire que sur les réseaux sociaux euh, il sortait pas comme un... le favori de la foule <rire> aujourd'hui, sachant que le gars euh, fait plein d'entrevues, refait la photo plein de fois et soudainement se sent victime euh, une fois dans la trentaine à vous de juger. Les gens ne lui prêteraient pas l'intention de vouloir de l'argent.
0: Ça a l'air que oui, pour certains. Résumé l'actualité en 24 minutes, Vincent, mission accomplie.